0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Ook in Nederland hebben we periodes van waterschaarste. Een sproeiverbod voor de boeren en een zwembadverbod voor de burger... ...regenwater wordt nu overal zo snel mogelijk afgevoerd... ...terwijl we water beter moeten vasthouden en gebruiken. Ja, en een, een schokkend voorbeeld vind ik toch wel... ...dat de wc-doortrekken bijvoorbeeld... ...dat kost als je op het goede knopje drukt 3 liter water... ...en als je op het verkeerde knopje drukt 6 liter water. En een uurtje tuinsproei, ik heb het even voor jullie opgezocht... ...kost 1000 liter drinkwater. Laten we dat nog eens even benadrukken, dat is drinkwater. Dat is fantastisch, heerlijk helder drinkwater. Met de verdere opwarming ligt een watercrisis op de loer. Hoe kan dat anders en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? We hebben vier gasten voor deze laatste podcast uh, vanaf uh, springtijd 2022. Marijn Ornstein, ze is dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe. Daar woon ik zelf, dus. Dat is mooi. Wouter Veldhuis eh, is weer te gast. Tweede podcast voor Wouter. Rijksadviseur voor de fysieke, fysieke leefomgeving. Frenk van der Vliet, commercieel directeur bij de Nederlandse waterschapsbank. En Joep Ratz is de gast en zijn we heel blij mee. Directeur van Bouwend Nederland. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, ja, het is een beetje plat, die wc. Zes liter water als je gewoon op het grote knopje drukt. Ik wist dat er een gro groot, groot en een klein knopje was, maar zes liter water... Als je dat in je koelkast zet, is je hele koelkast een beetje vol. Marijn, wat, waar, waar zijn we mee bezig? Wie heeft dat ooit bedacht?
1: Nou, wat heel jammer is, is dat we daar ook al twintig jaar over hebben met elkaar. Als er niet Echt, meer waar? is. Hoe absurd het is dat wij nog steeds onze wc doortrekken met uh, kraakhelder uh, drinkwater. En dat als je kijkt naar mijn gebied, waterschap Verleijn-Veluwe... daar zit een enorme bel met, uh, met water uh, onder... Uh, ja, je zou dat ook wat meer als natuurlijk erfgoed mogen beschouwen... in plaats van dat je daar de wc mee doortrekt. Maar dat gaat dus inderdaad... Uh, uh, ja, ons drinkwaterbedrijf uh, Vitens, die uh, pompt dat op. En uh, dat gaat bijna zonder enige behandeling drinkwaterleiding in. En uh, zo kunnen we daar uh, alle toepassingen mee doen... waaronder dus inderdaad de wc doortrekken. En samen met Vitens hebben we nu een oproep gedaan... om dat echt wezenlijk anders te gaan doen... En in ieder geval bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw... zouden wij graag andere voorzieningen hebben... dat je anders omgaat met drinkwater... maar ook veel meer verplichtend omgaat met de opvang van regenwater. Hergebruik daarvan, dat soort dingen.
0: Ja, voordat we erin duiken, hè, want we moeten eerst even snappen waarom het een probleem is. Want je zegt al, er zit nou ja, onder het gebied waar wij, ik in ieder geval woon... daar zit een enorme bel water onder... Ja. Ja, die is toch zo groot. En dat is, en dat is zo, zo ook oud water. heb ik maar ooit door Vitens ja. laten vertellen. Hè? Dat zijpelt heel langzaam door al die lage steen heen. Ja. Ja, dat duurt er honderd jaar voordat we het op hebben.
2: Naar ja, mij de het, het duurt ook
1: honderden jaren voordat je het aanvult. En uh, met klimaatverandering zie je dat... de ene periode hebben we lange periodes van droogte. Zoals afgelopen zomer. De volgende tijd heb je weer veel te veel uh, neerslag. En... Um, het is ook niet zo dat als je kijkt naar de piekbuien op dit moment... dat dat dan uh, goed is voor het aanvullen van de uh, watervoorraad. Want dat is gewoon dan zo intens dat dat eigenlijk meteen weer uh, wegstroomt... Ja. in plaats van in in de grond waar je het wil hebben... om die zoetwaterbel weer aan te vullen. Dus we moeten daar wel echt zuinig op zijn. En je merkt ook dat de zoetwaterbel slinkt.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen dat is, dat is ook deel van onze natuur... Uh, kapitaal, datgene waarvoor we moeten zorgen, we zien dat misschien niet, maar ja, he, stel je voor dat het een groot meer zou zijn wat je langzaamaan ziet opdrogen, dan dat is eigenlijk wat je je voor moet stellen.
1: Dat is wat je je voor moet stellen, ja. ja, ja, ja. Het wordt minder. Ja.
0: Ja, als ik me dat voorstel, dan, dan ja. ga ik me toch ineens ernstig zorgen maken. Ik denk, ja, het is gewoon het meer en dat is nu alweer een halve meter gezakt. Straks kan, kunnen we niet meer zeilen, bijvoorbeeld. Ja, oké, okay. um, um, dus moeten we wat uh, veranderen. We gaan zo naar de bebouwde be uh, omgeving. Um, uh, Wouter, hoe wordt daar vanuit de Rijksoverheid naar gekeken? Want elk huis in Nederland heeft gewoon één watersysteem. Uh, en de hele infrastructuur is een beetje van Nederland is erop gericht. Ik heb dat zelf in Wageningen ook, Ik woon in de stad. Als het regent, dan staan de, bla de, de, de straten blank. Maar dan moet, zo snel mogelijk moet dat uh, de riolering in. Ja.
3: Weg ermee. Ja, klopt. Um, dus we, ja, we zijn heel goed in afvoeren. En, uh, en, en veel van gebruiken. En je krijgt dus een merkwaardige situatie dat we in een delta leven... waar het uh, veel regent en tegelijkertijd hebben we droogte. Het is een onvoorstelbare uh, uh, constructie. Uh, vanuit de Rijksoverheid uh, ja, is, er, is er op zich goed nieuws... maar het probleem is daar niet meteen mee opgelost. Uh, en Dat is dat we een regeerakkoord hebben waar nota bene in staat... water en bodem leidend. Okay, uh, en is... wat is dat dan? Ja, precies. Uh, yeah. Dus we zijn nu heel tevreden dat het in het regeerakkoord staat... Uh, en nu komt de volgende stap natuurlijk. Ja, wat betekent dat en uh, hoe gaan we dan anders handelen? En je merkt dat het gewoon in de praktijk nu... als het gaat over nieuwbouwontwikkeling... of het uh, transformeren van bestaande stukken stad of landschap... Uh, dat we eigenlijk nog helemaal niet weten wat dat betekent. Ja. En uh, dus toch steeds gewoon uh, ja, huizen bouwen... Uh, boeren de ruimte geven om uh, heel veel water uh, te consumeren.
0: Ja. ja, en boeren. Zouden we dus de ruimte moeten geven... om heel veel water in het landschap op te laten nemen... Ja. Ik voel een nieuw verdienmodel aankomen.
3: Ja, maar dat. Toch? Of is water dat, dat, gewoon niet nee, zoveel nee, waard? Nee, er is natuurlijk een enorm interessant verdienmodel te bedenken. Alleen uh, uh, het huidige boerenbedrijf is, heeft een ander verdienmodel. En dat is met hele grote uh, uh, ja, vrachtwagens en tractors op uh, zo droog mogelijke grond rijden. Om zoveel mogelijk oogst uh, op te halen. En dat heeft ertoe er geleid dat de grondwaterpijlen zo laag mogelijk zijn. Uh, uh, enzovoort, enzovoort. Dus we, dit, het probleem van dit vraagstuk is dat het zo fundamenteel is dat we echt uh, ons hele land opnieuw moeten ordenen. Tot het kleinste. Ook alweer ja ja we, ik stond Want we hier moeten de volks... voor de energietransitie nou, moet ik zou ook zeggen, een heleboel op de kop zetten. Uh, oh, ja, precies. Daarom stond ik hier uh, gisteren ook. Ja. Uh, maar uh, geruststellende gedacht is, het geruststellende gedachte is, dat zijn wel de twee belangrijkste. Okay. Dus er hoeft niet nog een podcast te komen. Als we deze twee hebben, <lacht> dan uh, komen we een heel in in Nederland.
0: Ja, ja. Gelukkig maar. Ik was al bang dat we je nog een, uh, dat we je nog een keer moesten uitnodigen... voor weer, weer een uh, inrichtingsvraagstuk. Ja. Um, um, maar je, je zei het al even. Hè? Um, uh, even naar die... die uh, bebouwde, gebouwde omgeving daar zit een watersysteem in als ik gewoon naar mijn eigen huis denk ja, lopen allemaal leidingen, dan gaat het drinkwater doorheen we hebben ook nog wat leidingen, dan gaat het regenwater gaat weg uh, dat hebben we ooit zo bedacht um, waarom moet dat anders? waarom is dat zo hard nodig? want je kunt ook zeggen, ja, dat regenwater dat laten we lekker weer de grond in lopen en dan hebben we alweer heel veel voor elkaar maar dat is niet genoeg
1: Nee, dat is zeker niet genoeg. En uh, we zouden daarin voorbeeld kunnen nemen aan onze zuiderburen. Normaal maken we grappen over de Belgen... maar in deze zouden ze toch ontlichtend voorbeeld mogen zijn. Zij hebben in 2004 uh, de regelgeving daar aangepast... met uh, allerlei bepalingen hoe je om moet gaan... met de opvang van water op je perceel. Um, ik denk dat het hoog tijd wordt dat we dat in Nederland uh, ook gaan doen. En dat je en voor nieuwbouw en voor bestaande bouw uh, gaat kijken... wat moet je aanpassen in het bouwbesluit om uh, 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 de, het water op de, op de plek zelf uh, uh, veel beter vast te houden... Yeah. En eh, waarom eh, hebben wij nou samen met Vitens het pleidooi... voor dat wijzigen van het bouwbesluit? Dat heeft ermee te maken dat je... en dat ik denk dat we straks ook van Bouw Nederland gaan horen... het heel erg belangrijk is om een level playing field te hebben. Een gelijk speelveld. Want op het moment dat je dat niet doet... en dat je dit soort maatregelen op lokaal eh, of regionaal niveau gaat doen... dan eh, krijg je de situatie dat er geshopt gaat worden... van waar kan ik eh, ja, met de minste regeldruk dus het goedkoopste... Uh, bouwen. En dat is wel helaas de situatie waar we nu nog in zitten. Mm. Dus wij pleiten ervoor om uh, op een landelijk niveau daar uh, regels voor te gaan stellen. En dat iedereen daar dan aan heeft te voldoen. En dan moet je dus denken aan... Uh, in België bijvoorbeeld is het verplicht om 5000 liter wateropvang uh, te regelen op je perceel. Zo. Ja, dat, en dat helpt ook echt. Hè. En het, en net hoorden we al even over de boeren. We hebben bij Vallei en Veluwe op een gegeven moment... een stimuleringsregeling, een subsidieregeling gemaakt... dat boeren water gingen vasthouden in, eh, op hun percelen. Ja, en dan merk je dat op het moment dat je daar... een subsidieregeling tegenover zet... boeren best wel geïnteresseerd zijn om daar aan mee te werken... en bij te dragen, want daar hebben ze ook weer... op het moment dat het droger wordt, plezier van.
0: Ja. Um, Joep Ratsen, eer bent van Bouwend Nederland. Zeg jij, ja, moeten we doen dit? Die level, dat level playing field hebben we nodig. Bouwbesluit aanpassen. Want het is van de gekken, niet meer van deze tijd. Vroeger hebben we het anders gedaan, maar het moet anders.
2: Het allereerste wat ik zeg, technisch kan het.
0: Nee. Hey, nou. Het kan. Nou, het. Nou. Dus dat is ja. het eerste. Dus, en is hoe,
2: uh, dus we kunnen die systemen bouwen. Dat is mogelijk.
0: En houdt dat dan in dat je gewoon twee waterleidingen krijgt? Een grijze en een, en een, en ja. een blauwe?
2: Dat krijg je en daar hebben we ook hele pakketten voor. Ook dat kan nog veel beter verder ontwikkeld worden. Maar we hebben gewoon experimenten gedaan en vormen waar we dat gedaan hebben... dat dat goed werkt. Dus er dat zijn toch nieuws. ook
0: wijken al zo gebouwd? Dat is toch ook gebeurd?
2: Ja, er zijn ook experimenten geweest. Niet altijd even succesvol. Dus we moeten ook nog wel een beetje oefenen hoe we het allemaal doen. En daar ben ik het wel met Marijn erg eens. Je moet, dat, je moet experimenteren op plekken uh, waar dat kan... Als we het uiteindelijk grootschalig willen... dan moet je inderdaad wel zorgen dat je dat op een goede manier erin brengt. Hè. Dus dat dat, dat dat bij elk huis uh, telt. Nieuwbouw is daar vooruit het makkelijkste in. Hè. Dus bij toevoegen kun je meteen rekening houden, doen we met heel veel. Hè. En dan, dan, je, dan kan het ook sneller. Met energie zie je dat ook. En met, de huizen die we nu bouwen lijken niet op de huizen van vijf jaar geleden... qua energieniveau, en helemaal niet van tien jaar of vijf jaar. Dus dat kunnen we met water, kan dat ook. Uh, daar moet er alleen wel een pad met elkaar over afspreken. Zodat dat ook langzaam zich zo kan ontwikkelen... En inderdaad ook zorgen dat het, uh, dat, ja, dat het in, in Nederland wel vergelijkbaar wordt. Dus dan krijg je al snel ook wel een beetje de vraag... wie gaat die rekening daarvan betalen dat we dit doen. En een van de problemen van water is wel... het is relatief goedkoop. Dus dan, dan yeah. moeten we wel echt wat verzinnen hoe we dit uh, ja, zo gaan doen... Dat we, het, dat we het op de juiste plek neerleggen.
0: Ja, het gekke is natuurlijk dat we, je voelt... waar je het over hebt... He, en ik bedoel, we blijven terugkomen op die wc... maar ja, ik, ik zie dan maar gewoon dat je... 4,5 uh, liter flessen mineraalwater uh, uh, gebruikt... om je, je behoefte door te spoelen. Dat zou iedereen van de gekken vinden. Maar dat doen we dus. Iedereen voelt dat het niet klopt. Maar het is inderdaad... financieel gezien is het zo goedkoop... Het Nederlands water en van zo'n goede kwaliteit... dat je denkt... ja. De, 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 voor de investering hoef je het niet
2: te doen. Ja, je krijgt natuurlijk allemaal vragen moet nou die, Zal eh, we bij nieuwbouw beginnen, wat meest logisch. Is, maar moet nou de nieuwbouwbewoner bewoner de eerste zijn die die kosten pakt. Hè? Dat is natuurlijk, dat is maar een deel van een heel, een heel klein deel. Ja. Yeah. Uh, je hebt ook nog de vraagstukken van huizen die helemaal dat, die 5000 liter helemaal niet kwijt kunnen. Dus daar hebben we ook wat collectieve Ja, als je een hebt, heb je een probleem. Ja, ja. En, ja en in de steden. Dus. En bovendien hebben gemeentes nu ook een verantwoordelijkheid. Hè. Die hebben al stresstesten moeten doen hoe ze met water omgaan. En dan zou dit ook een heel goed onderdeel zijn. Dus je krijgt wel nogal een vraag over collectief versus individueel. En uh, hoe, leggen we het, uh, hoe leggen we het neer?
0: Andersom, Joep, zit ik ook te denken. Kijk. Als je een nieuwbouwwoning koopt nu, en je koopt, uh, dan kan je er een kopen die nul op de meter is. Hartstikke tof. Die zijn, die zijn meer waard. Uh, als je je huis verkoopt, dan heb je je energielabel nodig. Ik woon in een heel oud huis, wat heel ingewikkeld is om te verduurzamen. Ik ga dat merken in de waarde van mijn huis. Nu nog niet, want die markt is natuurlijk gestoord nu. Maar over een tijdje zeggen mensen, ja, jeetje mina, zo'n huis uit 1872. Ja, het is allemaal charmant hoor, maar uh, Tocht als een gek overal. En, uh, en niet te doen om dat allemaal te isoleren. Kost heel veel geld. Dus hup, naar beneden de waarde. Dus je zou ook kunnen zeggen. Dat gaat met water ook gebeuren.
2: Ja, dat zal zeker op termijn zijn. En je ziet dat energie nu. Maar daar zijn we echt wel al twee dingen. decennia mee bezig. Dat dat in die waarde vertaalt. En, en zoek je natuurlijk naar een begin. Van hoe krijg je het begin van het touwtje? Hoe gaan we hier de beweging in krijgen? Mm. Ja, en dan moet je zeggen. Ja, wat kan het technisch? Wat moeten we wat collectief ook. Water moet je ook collectief opvangen hè, in, die, in, die, in die plaatsen zelf. Dus daar heb je een plan voor nodig. Hoe doen we dat op de individuele terreinen? En dan hebben we toch nog wat creatiefs nodig... omdat bij energie het wel helder is wat de rekening is... en bij water is dat allemaal veel minder ja, ja. helder. ja. Uh, dat vind ik eigenlijk nog eigenlijk de moeilijkste zoektocht.
0: Nou, dan hebben we gelukkig een, een bank in ons midden. De Waterschapsbank. En, en uh, <gülpst> dan komen we er vanzelf achter of Frank van der Vliet... de juiste persoon is om de vraag aan te stellen. Maar dat klinkt als een financieringsvraag. Hè? Dus iedereen voelt dat het nodig is. De belangen zijn er wel, maar ze zijn niet zo handig georganiseerd... dat een individu individuele burger denkt... nou, dat is een, daar hoef je niet over na te denken. Ik ga erin investeren, want het rendeert. En het is bel belangrijk voor de toekomst. Dus hoe, hoe gaan we dit oplossen?
4: Ja, dit is een vraag die, die niet zo eenvoudig is op te lossen. Wat je wel ziet is dat... Sowieso de kracht van het geld is natuurlijk dat... Ook dat zoekt het laagste punt, net als water. Daar waar de risico's het laagst zijn... Daar gaat het meeste geld naartoe. Of het makkelijkste en het goedkoopste geld in ieder geval. En wat je nu wel ziet... En dat is echt wel een kentering denk ik... Ten opzichte van bijvoorbeeld vijf jaar geleden... Is dat er bij al die kredietrisico's... Nu klimaatrisico's ook echt een onderdeel gaan uitmaken van de kredietanalyse. En om uh, idee te geven... eerder dit jaar heeft de Europese Centrale Bank... voor het eerst bij al onder haar toezicht staande banken... een, een stresstest uitgevoerd op klimaatrisico's. En, en moest de hele portefeuille moest gestrest worden om te kijken... naar nou, wat gebeurt er nou als er overvloedig regenval is of anderszins. En denk dan ook aan zaken als... Uh, ja, funderingsherstel, kosten en dat soort zaken. Ja, ja. ongelopen kelders Ongelopen kelders. Ja. En nou, we hebben het in Europa natuurlijk aan den lijf ondervonden. En dat is denk ik wel een wake-up call geweest, voor, ook voor financiële partijen. Dus op dit moment, of nou laat ik zeggen, tot een aantal jaar geleden... werd er nog te weinig gedifferentieerd in financiering op basis van klimaatrisico's. Maar dat is echt substantieel aan het veranderen nu. Ja. Nou
0: heb ik ook nog eens een keer... Ja, ik ga toch naar mijn, mijn eigen situatie. Want ik heb een souterrain. Dat ligt dus onder de grond. Daar is water een dingetje. Uh, want ja, het is altijd vochtig. En als, het, als het, het grondwater te veel stijgt, wordt het nat. Nou, er is natuurlijk een oplos oplossing voor. Dus ik kan het water in mijn huis gaan opvangen. Maar ja, mijn buurman die doet het niet. Dan krijg ik het water van de, van de buurman. Dus het, het klinkt ook alsof water... een collectief vraagstuk is. Moet je dat dan, Marijn, ook niet gewoon collectief oplossen? In plaats van dat ik een tweede ingewikkeld grijs watersysteem in mijn huis moet gaan aanleggen?
1: Ik denk dat het en-en moet zijn. En um, uh, Ja, het is een collectief vraagstuk... en het heeft ook alleen maar zin op het moment dat je dat op een, op een brede schaal oppakt. En uh, waarom uh, de, drukken wij nu zo op dit moment op dit punt? Dus we staan voor een van de grootste woningbouwopgaven in de geschiedenis van Nederland. Ja. Ga je nou die woningen niet watervriendelijk realiseren... Ik hoop toch echt dat, dat, uh, ja, dat we de slimmer zijn dan dat als land. En dat we beseffen dat als je een huis bouwt, dan doe je dat niet voor 5 à 10 jaar. Uh, maar dat doe je uh, voor 100, 150 jaar. Ja. Uh, en dat gaat dus niet alleen maar over uh, 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 hoe bouw je huis. Het gaat natuurlijk ook over waar bouw je huis. Er zijn huizen die, uh, uh, die gepland staan. 820.000 van de geplande huizen staan in gebieden die uh, gevoelig zijn voor water. Nou, dat zou dus ook, daar zouden we ook een beetje voor over achter de oren moeten mm. krabben. En wat ik wel een interessant uh, vraagstuk vind daarin, is: uh, wat, wat doet dat met de waarde van het huis? Um, en daar zit ook een. Uh, de, 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 daarom vind ik het ook interessant om van, vanuit de zijde van de bank te horen, uh, krijg je nog wel een hypotheek in de toekomst op zo'n ja. woning? Is, is, is zo'n woning in de toekomst nog wel uh, verzekerbaar? Uh, maar de, 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 een van de mooie uitspraken van Annemieke Nijhoff vind ik, met het weten komt de verantwoordelijkheid. Ik had vanochtend een sessie ook over dit onderwerp... en daar heb ik even op Funda voorgelezen hoe de woning in Veenendaal werd aangeprezen... over hoe leuk die aan het water ligt. Er wordt met geen woord gerept over wat er gebeurt bij de eerste beste regenbui. Dus er zit een hele keten eigenlijk in van ook bewustwording... En ook, ja, ik zou bijna durven zeggen, informatieplicht van uh, projectontwikkelaars. En vervolgens daarachter ook van, van verkopers en van makelaars. Om te zorgen dat mensen zich bewust zijn, waar woon ik eigenlijk? Want voordat je het weet, krijg je de toestand zoals we dat in Amerika en Verenigd Koninkrijk nu al zien. Dat uh, de mensen uh, die het niet kunnen betalen, op de risicovolle gebieden uh, gaan wonen. En dan krijg je dus sociale segregatie langs klimaatlijn... Uh, nou, ik weet ja. niet of dat nou de samenleving is... die we moeten willen nastreven met elkaar. Oh,
0: deze, deze zag ik niet aankomen, zeg. Dus het is ook nog eens een keer... Ja, ja interessant. Ik Weer wat geleerd. Dus dit is ook weer een, een gevaar... dat de ongelijkheid versterkt wordt... in plaats van wat we natuurlijk allemaal willen... Uh, dat die uh, beperkt wordt. Um, Joep Ratz, bouwen Nederland. We gaan, zeg ik even uit mijn hoofd... iets van 900.000 woningen bouwen.
2: Dat is het doel. Ja,
0: dat is echt heel veel, hè. Dat is echt heel veel. Dus jullie hebben voorlopig even werk genoeg. Tenminste, jouw leden hebben voorlopig even werk genoeg. Het zou inderdaad onhandig zijn om die niet gewoon nu al uh, waterproof te bouwen...
2: Uh, eens En als we dat bij al die 900.000 gaan doen... Uh, dan wordt het ook een hele interessante case met elkaar. En dan ja. daar gaat daar veel techniek op ontwikkeld worden. Dan gaan we innoveren. Gaan we maar Frank, gaan, Frank
0: gaat niet meer financieren... als hij ja. huizen financiert, maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, Frank is even in het bankwezen. Hij gaat niet meer financieren als dat huis niet waterproef is.
2: Maar het, 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 het spannende, dat bij de energietransitie ook... zijn vooral die bestaande woningen. En daar staan er ook nog een kleine 8 miljoen van. Uh, en dan is miljoen wel veel... maar dan is het weer niet zoveel op het totaal. Dus dan moet je dan ook wat mee. En, uh, ja, het is wel bij 1 op de
0: 9 gewoon, hè? Deze
2: nee, het, dat, dat, dat kan een, nieuw. stevige, een stevige nieuwe beweging geven hè, die ja. nuttig is. En dat, doen we, dat hebben we ook met energie ook gedaan. Hè. Dus door de ijs bij nieuwbouw elke keer omhoog te tillen. Dat, dat, is, dat is natuurlijk een, een logische weg. Um, maar wat over, is Een minister die wel, wel over betaalbaarheid begint overigens. Hè. Dus er zijn wel, wordt natuurlijk wel druk op uitgeoefend. Maar als we dat... Als wij, Gro grote lijnen hiervan trekken... en zeggen dat we dat willen... dan zijn wij in Nederland ja. absoluut capabel om te doen. Maar we moeten wel naar de bestaande vorm... want het is ook niet alleen die woningen... Hè, dus we moeten het ook in die, die stresstesten... niet voor niks op gemeenteniveau... we moeten het op dat vlak bekijken... daar zijn ja. ook nog andere infrastructurele oplossingen... mogelijk die ook heel veel kunnen opvangen... dus het is, het is wel iets meer in samenhang... Dan alleen de nieuwbouw en dan ja. hebben we het wel geregeld. Dat moeten we, dat moeten we wel breder doen.
0: Nou heb ik het privilege om hier... Uh, jullie zijn podcast 13, dus ik ben al twaalf podcast wijzer geworden ondertussen. Um, zo hebben we er een gemaakt over de circulaire risicomodellen bij de banken. He, dus de risicomodellen van, bij de banken die gaan op een gegeven moment zeggen... van Ja, sorry, uh, uw huis uh, kan de, de waterdruk van een stevige regenbui niet aan. U heeft een probleem of we gaan niet financieren of u betaalt een hogere rente. Of de verzekeraar zegt, ja sorry, dit is niet, niet meer te verzekeren. Of je betaalt een hogere premie. Dus daar gaan natuurlijk dingen gebeuren. We hebben ook een podcast gemaakt over verder kijken dan alleen maar de financiële KPIs en de, het Bruto Binnenlands Product. We gaan dus breder kijken naar hoe, wat eigenlijk waarde heeft. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat wij het hier allemaal wel redelijk met elkaar eens zijn. Waarom? Waarom is het er dan nog niet, Marijn? Waarom hebben we dat bouwbesluit niet... en op een termijn die Bouw Nederland acceptabel vindt... omdat er allerlei dingen nog georganiseerd moeten worden, enzovoorts? Wie houdt het tegen?
1: Nou, ik weet niet of er per se iemand is die het tegenhoudt... maar er moet gewoon uh, iemand gaan typen aan het bouwbesluit. <laughs> en, uh, ja, en de bepalingen gaan veranderen, want zo simpel is het uiteindelijk wel. Uh, de, de regels die daarin staan, moeten gewijzigd gaan worden. Ik, uh, voordat ik dijkgraaf werd, uh, was ik verantwoordelijk voor de brandweer op Schiphol... En de, zo ken ik het bouwbesluit ook. En er staan allemaal bepalingen in over hoe dik je muur moet zijn, zodat er geen brand uh, de, de overslaat. En er staan allemaal bepalingen in over de, de, hoeveel daglicht er in een huis uh, de, moet vallen. Ik begrijp gewoon niet dat daar geen bepalingen staan over water. Ja, ja mag ik daar je wat aan toevoegen? Wel. Is wat
3: een hele belangrijke. Um, er is hier wel iets veranderd over uh, met name de rol van een waterschap. Dus,
0: um, we horen ze ineens, hè? Nou, het is, is een
3: oud, uh, het is eigenlijk het oudste democratische instituut wat we in, het, uh, in verschillende regio's hebben. En um, het is natuurlijk in de afgelopen honderd uh, uh, jaar is die naar de achtergrond verdwenen als een, als een stem in het, in in de ordening, omdat ze steeds meer ja, eigenlijk weggeduwd werden. Omdat water er gewoon. Dat, dat is in orde. Daar maken we ons geen zorgen over. Dus ook de waterschappen, die, die werden steeds meer zeg maar volgend op plannen. Uh, in plaats van sturend op plannen. Dus ik, ik, ik zou ook het waterschap dus willen uitnodigen. Van, uh, schrijf die paragraaf voor het bouwbesluit. Want hm? uh, bij de Rijksoverheid zitten geen mensen die daar verstand van hebben. Terwijl het waterschap dat wel heeft. He. Nou, dat is een mooie uitnodiging. Uh, um, ik denk dat er uh, echt ook een nieuwe, meer activistische rol van uh, waterschappen nodig is. Om gewoon weer met verstand van zaken ja. over water te praten.
0: Ja, want jij bent natuurlijk gekozen.
3: Toch?
1: Nee, ik ben uh, koninklijk benoemd.
0: Koninklijk benoemd, doe maar. Ja. Maar ja, Marijn, ja. dat is een mooie uitnodiging. Jullie hebben de kennis. Gaan we bij elkaar zitten? Typ het ja. stukje. We hebben, we hebben Joep in de, in, in de kamer. Die, ja. kan, die kan meedenken. Doen we gelijk de lobby ja. even wat acceptabel is? Want we moeten natuurlijk geen dingen morgen besluiten. zodat alles weer stil komt te liggen. Dan hebben we weer een ander probleem.
1: Ja. Nee, en het, het goede nieuws is dat de uh, heeft ook. Uh, de, ik geloof een week of twee geleden. een stuk uitgebracht. waar ze ongeveer op artikelniveau aangeven. wat er aangepast zou moeten worden. in het bouwbesluit en uh, drinkwater. Uh, Wet. En eh, ik zou ook degene die het eh, de typen aan, aan het bouwbesluit willen uitnodigen om daar eens even goed naar te kijken. Want dan is het eigenlijk is het halve werk al gedaan. Ja. En het is nu echt een kwestie van serieus oppakken. En eh, toch ook op het moment dat we met elkaar zeggen dat water en bodem sturend is in de, in de ruimtelijke keuzes die we maken in Nederland dat we dan niet bij de eerste beste uh, uh, andere item zeggen van... nou ja, oké, okay, dan toch maar even wat minder sturend. Hè? Dus de, 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 de woningbouw is een ontzettend belangrijk onderwerp. Maar of water en bodem is ordenend, en dan is het ook echt ordenend... of je zegt van ja, we vinden het ook best belangrijk... maar we gaan nu eerst woningen bouwen. Dus het moment is nu wel echt nu om, om daar keuzes in te maken.
2: Ja. Wat ik het lastige vind is dat... het dit is heel politiek gestuurd. Hè. Je zou het, als je het heel technisch benadert, en gewoon vanuit de belangen, dan kom je er eigenlijk best wel snel uh, uit. Maar woningbouw is ook heel politiek geladen. En we hebben nu een minister van stikstof, en we hebben een minister van wonen, En een minister van klimaat, en we hebben geen minister van water. En dus, uh, in ieder geval de gedeelde minister heeft meer de verantwoordelijkheden van de infrastructuur, maar niet tegen de dedicated minister daarvoor. Uh, wat lastig maakt voor bouwen en voor ontwikkelen... het zijn lange termijnplannen. Hè. We bouwen die huizen net voor 100 jaar, 150 jaar. Uh, uh, het zijn lange procedures. We doen inmiddels 7 jaar voordat we iets tot, tot bouwen krijgen. Hè, nieuwbouw. Uh, dat dat, dat, dat wispeltuurige maakt het ingewikkeld. Dus nu focussen we ons op stikstof. En, op, uh, en water komt dan later. Het zou wel mooi zijn als we dat wat integraler zouden doen. Dus dat ja. je ook naar biodiversiteit kijkt. Dat hoort er ook bij. Dat je naar water kijkt. Dat we de energievoorziening eh, pakken. Dat we ook naar de materialen, hè, waar je ook een podcast over gemaakt hebt. Dus die, het zou fijn zijn om daar wat meer één lijn proberen te proberen. Of een, een lijn van te ontwikkelen die begrepen wordt. Zodat je ook, wat je nu gaat ontwikkelen, dat ook, want dat is pas over zeven jaar klaar, dat dat er ook allemaal goed in zit. Ja. En, ja, en dat vind ik wel lastig in Nederland dat we het zo politiek gemaakt hebben. Dat woningbouw. Terwijl je, als je het wat minder politiek en gewoon technisch en gewoon bekijkt over wat is nodig voor Nederland, dan zou het eigenlijk veel makkelijker zijn om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik ga even de vertaling maken, want uh, naar deze podcast luisteren mensen die zich met duurzaamheid bezighouden. vanuit een zakelijk perspectief. Ik hoor ook. er komt een nieuwe interessante markteconomie gedeelte uit. Namelijk, hoe gaan we met water om in onze nabije omgeving? Dus voor alle luisterende professionals, ondernemers die denken... hé, hey, maar wacht eens even, dat is interessant, daar kan ik misschien wel eens wat mee. Die zou ik wel wat tips van jullie willen geven. Dus dan ga ik beginnen bij Wouter, want die is Rijksadviseur. Die is, die is bekend om te adviseren, dus dat is makkelijk. Wat zou jou... Er, er luistert een enorme creatieve ondernemer. Uh, uh, misschien werkt hij nog bij een bedrijf, maar die denkt... nou, dat, dat water vind ik altijd wel interessant. Wat zou je adviseren? Waar, waar zou je in moeten duiken? Waar liggen de kansen?
3: Um, dat gaat over die 8 miljoen woningen die er al staan. Oké. Okay. Uh, want we focussen inderdaad op alles wat nieuw is. En je zegt dat nou, ja, straks 1 uh, op de 9 oh, uh, staat onder water. Maar ze staan er nog helemaal niet. Hè. Het is papier. We hebben ook gewoon 8 miljoen die er al staan. En daar zit echt zo'n grote transitieopgave van die bestaande voorraad. Als je daar iets of op het micro-detail van hoe je met uh, waterafvoer... en uh, berging tanks in, in kelders uh, aan de slag gaat... heb je volgens mij een fantastisch project. En, en, maar ook in, de, uh, in de, ja, het sturen van alle engineering die nodig is. Dus je ziet nu dat uh, als het gaat over stadsplanning... dat alle uh, verschillende bloedgroepen die in die grond zitten... elektra, kabels, uh, telefoon, internet... En dus ook klimaat en, uh, uh, en water, dat die uh, geen ruimte meer hebben. Dus dat moet opnieuw geordend worden mm. onder die grond. Dat er wordt een enorme ruilverkaveling die zijn weergaar niet kent. De laatste keer dat we dat gedaan hebben was de sanitatie ergens in uh, eind 19e eeuw. Toen alle riolen en waterleidingen zijn aangemaakt. Wow. Daar was toen big business. Hè. Sarfati haalde de investeerders uit Engeland binnen om waterleidingen aan te gaan leggen. Zulke uitvindingen hebben we weer nodig. En dat, dan, dan moet je dus, dat wordt in uitrol door heel Nederland. En het is onvoorstelbaar. Als je nou. daar een slim concept in weet te bedenken... dan heb je een heel goed
0: businessmodel. Ja, dan heb je een goed businessmodel... en dan kun je, kun je heel veel mensen een leuke baan bieden. Marijn, advies...
1: Ja, er zit een beetje op hetzelfde spoor. De regeneratieve douches, om eens even een voorbeeld te nemen. Het bestaat al, maar het mag niet in Nederland. En dus dat is ook een van de dingen die met de drinkwaterregelgeving moet worden aangepast. Dat die toepassing kan.
0: Oké, okay, maar dat is een douche die waar je, waar je één keer water in stopt en daarna niet meer.
1: Ja, okay, ja dus dat, dat, wow. dat, kan, dat kan gewoon, dat kan je ja, zo snel filteren in. en zuiveren, dat, 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 dat je dat gewoon circulair kan gebruiken. Um, wat ik zelf ook wel een mooie uitdaging zou vinden... is kom met een, een labelsysteem... Uh, voor uh, watervriendelijkheid of waterveiligheid. We hebben, als je op Funda kijkt, daar is wel een energielabel... maar je hebt niks, zegt het over waterveiligheid of watervriendelijkheid. Dus daar zou ik ook iemand toe willen uitdagen om uh, die op te pakken. En uh, uh, misschien zou ik zelf nu wel aandelen kopen in uh, de zeg maar. dus, uh, die je die grote cementen bakken kan maken... Want als we dat nou zouden gaan doen in Nederland en ook verplicht stellen... dan denk ik dat dat een hele goede investering ja, zou zijn. Ja, als je
0: die vijf kuub ergens moet laten, dan uh, ja, heb je toch wat nodig. Frank, jij komt natuurlijk met iets briljants over hoe we het allemaal gaan, uh, gaan financieren. financieren. Bel mij op, dan uh, geef ik je een lening, beste ondernemer. Nee hoor.
4: Nou ja, ik denk dat we hebben over de afgelopen jaren met z'n allen ook wel gezien... dat uh, bij hypotheken wordt er in toenemende mate ook gekeken. Wat is het energielabel van je huis en... Uh, ja, dat, dat zorgt voor een lagere rente. En dan ja, veel, dit soort zaken gaan toch uiteindelijk via de portemonnee van, uh, van mensen. Yeah. En ik denk dat als je iets soortgelijks met water zou doen... Uh, aan de ene kant wil je natuurlijk zorgen dat er waterbestendig gebouwd wordt... en dat er ook bij die ruimtelijke ordening volop rekening mee gehouden wordt. Aan de andere kant wil je ook dat de burgers zelf gaan nadenken. En uh, ja, dan geloof ik zelf altijd meer in de wortel dan, dan de stok... Dus dan zou je denken, kunnen denken aan rentekortingen... of veel meer prijsdifferentiatie... daar waar dus wel klimaatbestendig gebouwd is... of daar waar wel maatregelen door de mensen zelf genomen worden. Eigenlijk in het verlengde van de, de energietransitie. Ja, ja. het jammer dat er niemand van het water hebben bij bedrijven is.
0: Dan zou je kunnen zeggen... stel je voor dat water vijf keer zo duur is of zo... wat gebeurt er dan? Ja, dat zou natuurlijk de makkelijkste oplossing zijn... want dan gaat iedereen ineens zuiniger met water om, zou je zeggen. Joep, je hebt de laatste, laatste advies. Ik heb er stiekem ook nog een, maar ik hoop niet dat je dezelfde hebt als ik.
2: Ik heb er twee. En het allereerste wat ik wil zeggen is, zoek een beetje naar integrale oplossingen. Dus probeer niet alleen op water, juist de integratie van net zei, de biodiversiteit, maar ook de CO2, de energie en die water. Dus dat integralere oplossing bieden zal bijzonder helpen. De vraagstukken komen toch allemaal tegelijk. Het andere is, en dat sluit veel met mijn uh, voorgesprekeraan... is dat uh, het moet ook een beetje snackable zijn. Het moet leuk mm. zijn. Uh, mensen vinden het leuk om ermee bezig te zijn. Of mensen hebben nu de appjes... hoeveel energie de zonnepanelen hebben binnengehaald. En hoeveel dat, dat dat hoort er ook bij. We moeten het ja. ook een beetje leuk maken. Dat mensen het ook beleven. Dat het geen straf is dat je met water bent. Maar dat je er gewoon plezier in hebt. En dat je er uh, gewoon kan zien wat je aan het doen bent. Dat zou mijn andere tip zijn.
0: Mooi. Nou, dat is een mooi bruggetje. Ik ben zelf bezig... Want ik heb dat souterrain. Uh, dus ik heb ergens nog een kruipruimte. Uh, dus ik heb bedrijfje Just Nimbus gevonden. Die maken een waterzak. Dus daar heb je geen structuur nodig. Dus geen beton en zo. Maar het is gewoon een hele grote zak. Er kan 4500 liter water in. Dus dat is net te weinig. Dus daar baal ik dan weer van, uh, Marijn. Ja. Die kan je in je kruipruimte leggen. Want die is 50 centimeter groot. En dan uh, sluiten ze die aan op je buitenkraantje. En dan kan je dus sproeien als iedereen niet meer mag sproeien. Dat is fijn voor het gras en de plantjes. Uh, maar die kun je ook op je, op je wc aansluiten. En je kan er een appje bij krijgen. En dan kan je zien hoeveel water je bespaart. Dus Just Numbers. Ik zal het linkje er wel even bij zeggen. Ik ben er mee bezig om te kijken of het bij mij gaat werken. Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk. Jullie waren, uh, ja dat is toch wel een dingetje. De laatste podcast die wij maken uh, vanaf springtijd 2022. We hopen natuurlijk dat we er volgend jaar weer zijn. Ik dank eerst mijn gasten natuurlijk Marijn Oornstein van uh, Waterschap Vallei in Veluwe. Wouter Veldhuis, uh, Rijksadviseur Frenk van der Vliet van de Nederlandse Waterschapsbank. En Roe Joep Rats van Bouwen Nederland. Jij ongelooflijk bedankt voor het luisteren naar... Nou ja, misschien heb je ze allemaal wel geluisterd. Dat zou ik helemaal respect vinden. 13 podcasts vanaf springtijd. was fantastisch. Ondertussen houdt ter schelling, want het regent. Dus Marijn die staat heel blij te kijken. Hoera regen. Um, uh, dankjewel voor het luisteren. Veel meer kun je luisteren via impact.radio. En blijf ons natuurlijk volgen, want we gaan nog veel meer maken. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.